0: Also dann legen wir los mit der heutigen HC-Schnupperstunde. Einmal im Monat laden wir, ich Franziska Rame, Studiengangsmanager des berufsbegleitenden Studienganges, Masterstudienganges Kommunikationspsychologie und Management, Human Communication, einen Studierenden oder einen Alumni oder einen Dozierenden aus dem Studiengang ein. Und ähm, bisher haben wir das immer virtuell gemacht und heute... Es ist das erste Mal, dass wir jetzt auch wieder dass wir das Hybrid veranstalten, hier vor Ort in der Weiterbildungsuniversität Dresden International University. Ähm, mein Name ist Franziska Ramisch, ich bin selbst Kommunikationswissenschaftlerin und ähm, werde den Jörg heute zu seinem Buch Heimatwut und Trauma – Sachsen und der gefühlte Krieg befragen. Ich möchte als erstes den Jörg Heidig vorstellen. Der Jörg Heidig ist... Ähm, von Anfang an, glaube ich, oder fast von Anfang an in dem Studiengang Dozent. Der Jörg ist Jahrgang 1974. Das finde ich auch nochmal eine wichtige Einordnung für das, für das Thema. Äh, er ist Oberlausitzer, Sachse, gebürtiger Oberlausitzer. Ich sage immer Oberlausitzer Granitschädel. Also Jörg ist ein gebürtiger Oberlausitzer, ein Oberlausitzer Granitschädel. Äh, ich kenne ihn auch schon viele Jahre, äh, über 20 Jahre. Ich darf also Granitschädel sagen. Er ist in Zittau aufgewachsen. Er hat Abitur gemacht, eine Berufsausbildung, ich glaube, Vermessungstechniker. Dann war er von 96 bis 99, und ich glaube, das war eine sehr prägende Zeit. Die kommt in dem Buch, wird die auch mehrfach ähm, angeschnitten, äh, zu einem humanitären Hilfseinsatz in Bosnien-Herzegowina. -Herz ähm, das war, glaube ich, ganz wichtig. Der, danach ist er ähm, nach Zittau gegangen und hat dort. Ähm, nach Görlitz gegangen und hat dort bei Professor Bock im Studiengang, also den Kommunikationspsychologie-Bachelor- und Masterstudiengang studiert. Dort hat er auf Herbert Bock getroffen, der auch dann in Dresden so einen Studiengang aufgebaut hat, nämlich den Studiengang hier, Kommunikationspsychologie. Und Professor Bock und dem ja. Kennenlernen haben wir sozusagen zu verdanken, dass der Jörg auch bei uns im, im Studiengang dann eben auch als Dozent eingestiegen ist. Und äh, Jörg ist danach ähm, ähm, Projektmanager in der internationalen Bauausstellung in Großreschen, Senftenberger See gewesen, das war glaube ich auch eine wichtige Zeit und hat sich dann ähm, als Organisationspsychologe, Supervisor, Berater äh, selbstständig gemacht und 2010 die Prozesspsychologen als das Beraterteam mitgegründet, gegründet. Du hast 2018 ähm, deine Doktorarbeit geschrieben und du veröffentlichst nicht nur dieses Büchlein, sondern immer wieder. Ich finde, das muss man noch mal ein bisschen erwähnen, weil deine Fachbücher ähm, jetzt nicht so aus, von dem, aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm herausgeschrieben sind, sondern immer so Schmerzpunkte, finde ich, immer so berühren. Also durch deine Arbeit wirst du immer auf Dinge treffen, die Menschen bewegen. Und ich glaube, dass dich das triggert, dann eben auch darüber zu schreiben. Zum Beispiel die Kultur der Hinterfragung wäre, glaube ich, auch mal so ein, so ein, so ein Thema für so einen Abend wie heute. Äh, da, wo viel drin steckt. Liebe ist eine Entscheidung. Und ja, zum Beispiel Gesprächsführung im Jobcenter. Du ähm, verpasst sehr regelmäßig, die kann ich sehr empfehlen, Blogbeiträge auf, dein, auf deiner Internetseite von den Prozesspsychologen. Und ja, genau. Die sind sehr finde ich sehr klug und sehr interessant und du machst das auch sehr transparent, was du tust und was du dabei lernst und ähm, als Berater und Organisationsentwickler. Heute geht es um dein Buch, knapp 100 Seiten, 100 Seiten, die es extrem in sich haben, drei Kapitel, ein Buch, das im Kern der Frage nachgeht, was ist eigentlich in Sachsen passiert, 89 ist die Generation meiner Eltern auf die Straße gegangen und ähm, jetzt, ähm, jetzt, Gibt es flächendeckend Empörung, schlechte Laune, Emotionen, heftigste Emotionen, Ablehnung, Abwendung? Was ist da passiert, fragst du hier in dem Buch. Eine, als ich eingeladen habe, hat eine Frau dann mich angerufen und gesagt, dass sie diesen Ansatz so tief menschlich, menschlich findet, das mal so zu fragen. Also, dass sie sich auch zuschalten will, weil sie das Thema, den Ansatz, den du in dem Buch wählst, Super findet und es geht vor allen Dingen in dem Buch, glaube ich, ums Verstehen. Was ist ja eigentlich gerade los? In einem Buch, was mehr fragt als antwortet. Und jetzt meine Einstiegsfrage. Du arbeitest ja immer langfristig an Themen. Du denkst, glaube ich, in großen Zusammenhängen und jeder einzelne Blogbeitrag, jede Veröffentlichung ist wie ein Puzzlestück, was so einen großen Gesamtkosmos bildet. Das erinnert mich immer ein bisschen an Nick Cave, ein. Musiker, den ich sehr bewundere, der auch immer ein kleines Puzzlestück setzt und das passt dann immer so in, ein, in das ganze öffre Was war jetzt aber der Anlass für dieses Buch? Warum hast du das geschrieben? Haben, haben dich da bestimmte Bücher inspiriert dafür? Und an welche Denkansätze, Strömungen knüpfst du mit dem Buch an? Wo kann man dich da verorten?
1: Ja, danke erstmal. Ähm ich merke so, äh, es ist, sonst bin ich nicht mehr aufgeregt, aber jetzt bin ich schon aufgeregt. <lacht> also, mich, mich bringt eigentlich nichts mehr so richtig aus der Ruhe. Aber, ähm, das hier schon. Ähm, um es mal, ums, also vielleicht muss man, vielleicht muss man wirklich äh, bei dem Anlass anfangen. Okay. Ich habe äh, im Dezember haben mich Kollegen eingeladen an einem Projekt mitzuwirken, was sich so ein bisschen mit den Protesten an der Bundesstraße 96 beschäftigt. Also wer in Sachsen äh, Berichterstattung liest, weiß, dass eines der, der Zentren der Dynamik ähm, äh, Corona-Proteste etc. Äh, eins der Zentren ist die B96 in der Oberlausitz. Also ist, im Prinzip sind das eine Reihe von Straßendörfern. <lacht> Hallo. Und dort gibt es eine ganz eine ganz spezifische Dynamik und es gibt ein Projekt vom Institut B3, das sind Leute, die sich mit Dialogprozessen beschäftigen, was, was sich mit, diese, mit diesen Protesten beschäftigt. Was die speziell macht, diese, dieses Projekt ist, die setzen nicht am Protest an, also die versuchen nicht sozusagen zu überzeugen oder zu überreden. Die haben auch nicht diese zoologische Perspektive, sondern nach dem Motto, was machen die denn da und warum machen die denn das, sondern die gehen... Die gehen in die Vereine und arbeiten sozusagen dann eher mit dem, mit dem Kern der Gesellschaft, was ich immer ganz gut finde. Und dann ist eine Diskussion, in dem Projekt kam eine Diskussion auf, so nach dem Motto, warum ist das eigentlich so? Warum spaltet das dermaßen, dass es fast nicht mehr zu überbrücken ist und dass die schlechte Laune so umfassend wird, dass mittlerweile in Teilen Sachsens auch niemand mehr ziehen will, zumindest könnte man das so zusammenfassen. Also wenn man eine Überschrift finden würde, dann ist die Stimmung so schlecht das kaum einer gerne mehr daherzieht. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich schreibe das jetzt einfach mal auf, was ich dazu denke. Und das habe ich dann über Weihnachten gemacht, tatsächlich in einer Woche. Habe ich so einen Nacht, so Nachtschichtflash gekriegt und habe runtergeschrieben, was ich, was ich denke, warum das so geworden ist. Ähm, mit der Maßgabe, ich bin ja Psychologe und Psychologen haben ja so ein bisschen ein Problem, wenn sie, wenn, sie, wenn sie gesellschaftliche Phänomene beschreiben wollen. Sie kommen ja immer vom individualpsychologischen und was denen fehlt, ist sozusagen die anthropologische oder die soziologische oder die politikwissenschaftliche Perspektive. Ähm, deswegen ist dieser also ne, Heimat, Wut und Trauma, da steckt natürlich dieser psychologische Begriff des Traumas drin, der passt nicht ganz, aber nach meinem Dafürhalten gibt es gerade keinen besseren als zu beschreiben, was da sozusagen in den Köpfen oder in den Herzen besser gesagt los ist. So, das ist die. Also es muss sozusagen irgendwann mal äh, sowas wie ein Trauma gegeben haben. Ich glaube, es waren sogar mehrere Wellen von Traumata, die dann sozusagen jetzt zu einer Reaktion führen, deren Anlass man ja austauschen kann. Ne? Also man kann den Anlass äh, Migration nehmen, 2015, 16, 17, man kann 2020, äh, 21 Corona nehmen, mhm. man kann ganz neuerdings Frieden für Russland nehmen oder den Ukraine-Krieg und dann die Reaktion darauf, Frieden für Russland zu fordern, äh, die Reaktion ist sozusagen immer die gleiche oder eine sehr ähnliche vom Muster her, der Anlass ist aber völlig austauschbar. Und Das hat mich, also diese Be die, damals noch ohne die Ukraine, weil ja Schreibzeitpunkt Dezember, Januar. Ähm, diese Beliebigkeit der, der Anlässe, aber die Ähnlichkeit der Reaktion hat mich sozusagen dazu gebracht, zu sagen, irgendwo müssen diese Emotionen herkommen und der Anlass der Emotionen oder der, die Wurzel der Emotionen hat nichts mit den Anlässen zu tun, an denen sich die Emotionen abregnen. Also an denen sich sozusagen die Emotionen dann abregnen. Das war so ein bisschen der, der Punkt, wie das losgegangen ist und dann... Ähm, Mache ich tatsächlich was, was man eigentlich nicht machen sollte. Man soll nicht den Balkan mit Deutschland vergleichen. Äh, trotzdem finde ich den Vergleich zwischen Bosnien, äh, Bosnien Herzegowina und Sachsen manchmal, manchmal ganz lustig. Weil Bosnien so ein bisschen zeigt, wo man landet, wenn man ausschließenden Gedanken äh, freien Lauf lässt. Ne? Also wie was eskalieren kann und was dann sozusagen nach so einer Eskalation in einer Gesellschaft los ist. Also posttraumatische Gesellschaft Ich will das stimmt ein bisschen raushauen.
0: Das stimmt, das war...
1: Das ist äh, schon so, ich finde es schon vergleichbar. So. Das war jetzt sozusagen so ein bisschen der Versuch, den Wurf mal darzustellen oder den, den Hintergrund, den Anlass für das Buch darzustellen und den, den ganz groben Wurf, was da so drin
0: steht. Und was, und was ist deine Erklärung für dieses Muster? Also was, was, was hast du da für eine Antwort gefunden? Was. Also, Warum der Ostdeutsche der 89 sozusagen auf die Straße gegangen ist und nach. Also, vielleicht, ja. vielleicht können wir das nachher auch ein bisschen ja.
1: diskutieren, weil ich glaube, das sind keine abschließenden Gedanken, die ja. ich da habe. Ähm, ich denke, also wenn man eine autoritäre Gesellschaft oder ein von mir aus auch totalitäres System, als potenziell traumatisierend bezeichnen kann. Ja, also mit, dem eingeführten, mit der eingeführten Begrenzung des Begriffs des Traumas. Ne? Also es ist ja eigentlich ein psychologischer Begriff. Den soll man vielleicht nicht, aber es tut es trotzdem. Das heißt, er ist in seiner Gültigkeit natürlich nicht so ganz anwendbar und begrenzt. Aber angenommen, es wäre tatsächlich so, dass eine Gesellschaft, eine Gesellschaftsform die Entfaltung dermaßen hemmen kann, dass es eine quasi traumatische Situation ergibt. Also ich kann mich nicht entfalten und weil ich mich nicht entfalten kann, muss ich sozusagen bestimmte Sachen in mir drin behalten, die ich nicht äußern kann und die, die, die aber trotzdem wirksam bleiben. Es ist sehr psychoanalytisch, was ich da erzähle. Psychoanalyse kann man ja auch für begrenzt deutungsfähig halten. Aber angenommen, man, man täte das ne? und, und man, man würde jetzt denken, die DDR hat die Leute so unter Druck gesetzt oder so eingeschränkt, dass sie quasi wie so ein dumpfes, angepasstes Leben gelebt haben. Dann wussten sie zwar 1989, was sie nicht mehr wollten, oder viele zumindest, aber was sie gekriegt haben oder was sie wollten, wussten sie nicht. Und was sie kriegen, wussten sie auch nicht. Was bekannt war, waren die oberflächlichen Elemente, also Reisefreiheit, bessere Autos, einkaufen gehen. Ich glaube, das, das war schon allen bekannt und das war auch erwünscht. Aber was das bedeutet, insbesondere auf der Ebene der Kulturtechniken, also dessen, was man so beherrschen muss, wenn man in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik sozusagen sich entfalten will, das war vielen unbekannt. Und dann, glaube ich, gab es eine Dreiteilung, also wenn man Gruppen bilden wollte, wenn man Typen bilden wollte, müsste man sagen, es gab die, die sich sofort abgewendet haben, eine relativ kleine Minderheit, die hat man in den Sinusmilieus äh, zum Beispiel lange als DDR-Nostalgiegott gesehen. 4%, 5% der Bundesbevölkerung haben sich sozusagen abgewendet von dieser Bundesrepublik und haben so ihren, ihre Rückschau weitergelebt. Oder sind in dieser, in dieser Erinnerung verharrt. Und die anderen haben es zumindest probiert. Also Nehmen wir mal an, der größte Teil hat es probiert. Und ich glaube, es gab in den 90ern irgendwo einen Bruch. Also bei meinen Vorfahren, also bei meinen Eltern, glaube ich, ziemlich genau so 96, 98. Gab es, also die waren optimistisch, haben es probiert, sind nicht klargekommen so richtig. Also die sind schon klargekommen, materiell sind sie klar gekommen aber die Seelen sind vielleicht nicht angekommen oder man ist sich in der Kulturtechnik fremd geblieben. Und dann hat sich diese große Gruppe geteilt in die, die erfolgreich geblieben sind und die, die sozusagen zwar vielleicht erfolgreich waren, aber sich wieder abgewendet haben. Und wenn man zum Beispiel den pazelt analysen über Pegida glaubt, dann ist Pegida ja nicht der arme Underdog, der jetzt die Fahne hebt und marschieren geht, sondern eben relativ erfolgreiche Leute, zumindest viele erfolgreiche Leute dabei, die sich aber eben aus irgendwelchen Gründen abgewendet haben. Und ich glaube, mit dieser mittleren Gruppe, mit der die sozusagen angefangen hat, sich dann aber abgewendet hat, mit der müsste man sich sozusagen genauer beschäftigen, weil ich glaube, die... Die Gruppe motorisiert PEGIDA, die Gruppe motorisiert ähm, die ganze Migrantendiskussion, die ganze Corona-Diskussion. Ähm, dort muss sozusagen was passiert sein und ich glaube, das ist ein zweites Trauma. Also wenn man, diesem, wenn man überhaupt den Traumabegriff annehmen wollte und zu dem Trauma der DDR, da muss man noch dazu rechnen, dass in der DDR das Dritte Reich nicht aufgearbeitet worden ist, und zwar überhaupt nicht. Also man hat so getan, der ne? Antifaschismus wurde gelehrt, aber es, war, es, 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 es hat nie, was, nie eine Aufarbeitung gegeben an, an, dem autoritären, an den autoritären Verkrümmungen. Diese nie aufgearbeitet worden im Dritten Reich schon nicht, dann sind die der, der DDR nicht bearbeitet worden. Und dann gab es noch die Nichtanpassung der Kulturtechniken oder diese, diese, dieses Fremdgebliebensein. Und wenn man das alles zusammennimmt und dann vielleicht noch dazu rechnet, jetzt wird es ein bisschen mysteriös, dass ja die Wende nicht unbedingt eine junge Bewegung war. Also eine Revolution, also jetzt der Prototyp einer Revolution, das sind junge Leute, die aufstehen, die Rabatz machen. Die waren vielleicht dabei, aber das waren vor allen Dingen auch Leute, die sich in Kirchen engagiert haben. Und die protestantische Kirche ist, und das ist jetzt was, das wollen vielleicht Gläubige nicht so gerne hören, aber ich, ich glaube, Protestanten sind auch autoritär geprägt. Kann man sich die Korrelation zwischen den Wahlergebnissen der Nationalsozialisten und der Mehrheit von Glaubensrichtungen in Deutschland, der Verteilung von Glaubensrichtungen angucken, dann hätten die Nationalsozialisten in katholischen Gegenden nie gewonnen, Während sie in äh, protestantischen kaum unter 60% Kollegen haben. Vielleicht ein bisschen, deswegen sage ich, es wird jetzt ein bisschen abenteuerlich, aber wenn man sich vorstellt, dass sozusagen die, die Gegenbewegung gegen die DDR auch aus durchaus auch, nicht nur, aber durchaus auch aus autoritär geprägten Milieus kam. Und Kirche ist was Hierarchisches, was Strenges. Das ist was, was Regeln hat. Das ist nichts, wo eine, wo eine Revolution stattfindet. Das ist nichts, wo, wo sozusagen disruptive Aufbrüche oder sowas, oder sowas stattfinden. Also zumindest nicht die Kirche, die ich kenne in, in Ostdeutschland. Wenn man das alles zusammennimmt, glaube ich, ähm, haben wir es mit, einem, mit einer Anpassung an Autoritäten zu tun, die nie so richtig aufgebrochen wurde, die nie so richtig, also dieses, was wir heute haben, Demokratie und Freiheit, mhm, das ist nicht gelernt worden. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass in Sachsen man die politische Bildung stiefmütterlich behandelt hat und die linken Wanner, also die oftmals linken Wanner ignoriert hat, ich da selber auch mitgemacht habe. Also ich habe auch gesagt, wir haben kein Problem mit, mit, mit rechten Strukturen. Das ist eine Minderheit und die ist da, ja, die muss man auch anerkennen, aber das ist nicht virulent. Das habe ich lange gedacht und ich glaube, ich habe nicht gehört. Ich glaube, wir haben diese politische Bildung komplett außen vorgelassen ne? Und wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache äh, für, die, für die Landeszentrale für politische Bildung in Bautzen zum Thema direktere Demokratie, also direkte Demokratie war, war, da, war das Thema des Abends, da sind zwei Teilnehmer gekommen und beide waren Oberbürgermeisterkandidaten. Also das ist nur so eine Anekdote, ne? also es ist wirklich nur eine kleine, es ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Aber ich denke, wenn man die Bilder, die ich jetzt versucht habe zu zeichnen, alle mal nebeneinander legt und sie in der Gesamtschau betrachtet, ergibt es aus meiner Sicht schon Sinn. Und wenn man dann, und das ist jetzt sozusagen der letzte Bogen, den ich schlage, wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass die Leute 2015 auf dem Kelly da gestanden haben, auf diesem Bahnhof in in Budapest, also mehrere tausend <lacht> Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Irak, aus Syrien vor allen Dingen, und die Deutschland, Deutschland gerufen haben, dann äh, passiert sozusagen im Fernsehbildbetrachter oder in der Fernsehbildbetrachterin, mehrheitlich glaube ich männlich eher, passiert dann glaube ich so nach dem Motto: Das kann doch wohl eine wahr sein, jetzt kommen die, jetzt kommen die. Ihr müsst doch euch doch erstmal um uns kümmern. Also, die rufen dann sozusagen, der Ausruf heißt: kümmert euch doch erstmal um uns. Und dieses kümmert euch doch erstmal um uns ist sozusagen, da kann man jetzt noch darüber diskutieren, ob die DDR übernommen wurde und ob die gekauft wurde und ob die Sozialleistungen vieles ruhig gestellt haben und über Karrierechancen, die man im Osten nach der Wende nicht hatte und westdeutsche Eliten und bla bla bla. Das kann man alles noch dazu rechnen. Das sind sozusagen noch Schichten, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber. Diese transzendierte Unterlegenheit plus diese Traumata, also Traumasituation, transzendierte Unterlegenheit und dann kommen Flüchtlinge und die sehe ich und da werde ich wütend. Und das war für mich sozusagen dieses, dieses, wo sich Trauma und Wut dann tatsächlich treffen und wo sich Trauma und Wut dann plötzlich an, äh, an, 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 an äh, Leinwänden oder an, an Projektionsflächen abregnen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Also nichts an Corona ist so äh, schlimm, de facto so schlimm, dass man, da, dass man da so fürchterlich wütend drüber werden müsste. Und äh, wie man Frieden für Russland äh, ernst meinen kann, ist mir, nachdem was ich so weiß über diesen Krieg, nach wie vor ein Rätsel. Ja, das, ist so, das ist so dieser letzte Kulminationspunkt, glaube ich, oder dieser letzte Kristallisationspunkt, dieser Wutanfall, dieses kümmert euch erstmal um uns äh, in, im Angesicht dieser... Menschen, die dort aus verschiedenen Gründen gewesen sind. So.
0: Jörg, ich wollte nochmal zu dem, bei dem Thema Freiheit einhaken. Also ich bin ja bin keine Politikwissenschaftlerin und habe eigentlich nur so einen ganz naiven, so eine, wahrscheinlich auch diese, diese, diese naive Vorstellung von Freiheit. Ähm, so, solange das vom Staat garantiert ist, institutionell eingerichtet ist. Ist ja eigentlich quasi, und alle könnten, ist ja eigentlich alles irgendwie gut. Ähm, warum, warum ist denn das? Warum ist denn das schwieriger? Also, warum ist eine Freiheit, dass man dann sozusagen auch in die Kompetenz kommt zu handeln, eine Handlungsfreiheit, warum ist denn das irgendwie, warum ist denn das so schwierig? Und kannst du vielleicht auch nochmal, das fand ich sehr erleuchtend und erhellend, dies, dieses Konzept der, der umgekehrten U-Form der Freiheit äh, von, von der, vom Kollegen Meiselbach, kannst du dazu nochmal was sagen? Also zu dem Ganzen. Thema Freiheit. Das ja, finde ich irgendwie wichtig, weil man ja so seine naiven Vorstellungen hat.
1: Also äh, vielleicht als Vorbemerkung: Der Christoph Weißebach ist ein sehr geschätzter Kollege, der Politikwissenschaftler ist und von dem stammt diese Metapher der umgekehrten genau. Funktionen. Und das werde ich gleich erläutern. Vorab will ich vielleicht sagen: Ich werde jetzt keine, also ich habe keine tiefschürfenden Definitionen von Freiheit. Da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich denke, was die, was die Bürgerinnen und Bürger der DDR seinerzeit wollten und auch wo sie auch wirklich zutiefst recht hatten war, wir wollen mehr Freiheit oder wir wollen überhaupt Freiheit. Ich glaube, das war ich war 1989 im Sommer tatsächlich in Leipzig auf dem Kirchentag. Das war meine erste, ich war 15, das war meine erste Reise ohne meine Eltern. Und ich war eine Woche auf diesem Kirchentag, evangelische Kirche. Und Leipzig war ja, wenn man in Ostdeutschland so seine Ruhe haben wollte und zu einer Subkultur gehört hat, war Leipzig einer der wenigen Orte, wo man seine Ruhe haben konnte, glaube ich. Dementsprechend war dort natürlich eine große Konzentration von Leuten, die anders gedacht haben. Und durch diese Kirchen dort zu gehen und diese Veranstaltungen zu besuchen, das war schon, also noch zum 15-Jährigen war das natürlich eine ganz heiße Kiste. Ich war begeistert auf der einen Seite, zum anderen hat man aber auch gemerkt, so hier flirt was und die Leute, die Leute sind sich einig, die Leute wollen was. Also man, es ist natürlich jetzt, wenn das, wenn das keine Wende gegeben hätte, würde ich das jetzt so nicht sagen können. Ne? Dieses Flirn hat sich ja sozusagen in die Wende dann äh, entsprechend hochentwickelt und dieses das ist das, was die, ne, die, die Leute waren bewegt, die Leute waren begeistert, die Leute wollten was. Und ich glaube, im ersten Ansehen wollten sie tatsächlich im besten Sinne, mag einer mehr reisen gewollt haben, mag einer seine als Kinder erziehen gewollt haben, wie er wollte, mag einer lesen gewollt haben, was er wollte, mag einer, was weiß ich, meine erste Reise nach der Wende, wo ich selber Auto fahren wollte, war Frankreich. Ähm, ne? Und im Straßencafé sitzen und kaum Kaffee trinken war sozusagen einfach nur, weil man es konnte und weil es gut war. So, ich glaube, das war, schon, das war schon, das hatte Kraft, also man soll dieses Positive, wenn wir jetzt über Trauma und Wut reden, soll man diese positive Kraft nicht vergessen. So, was ist dann aber passiert? Ich glaube, unter den Umständen des totalitären Systems ist mehr Freiheit immer besser, das meint diese U-Funktion. Also womöglich verhält sich die Freiheit wie eine U-Funktion, also unter den Umständen der maximalen Unfreiheit ist mehr Freiheit immer auch besser was passiert aber heute in, der, in, der, in dem jetzigen Teil der Gesellschaft, also in, in unserer jetzigen Phase, ist da mehr Freiheit immer noch besser oder landen wir in einer Situation, wo mehr Freiheit nicht mehr unbedingt nur bedeutet, dass es besser wird, sondern dass sozusagen die Komfortzone, die Ansprüche und die gegenseitige Hinterfragung so wächst, dass wir sozusagen so einen, so, einen Kipp, so einen Kipppunkt haben. Und dort hat die Skepsis ja durchaus ihre Berechtigung. Also an dieser Stelle darf die Skepsis ja äh, nicht, nicht verachtet werden, finde ich zumindest, weil da, man darf schon sich über manches wundern. Ne? Aber man, man darf über manche scheinbaren Selbstverständlichkeiten erstaunt sein und über manches Wahlergebnis vielleicht auch. Dass die Reaktion darauf aber sozusagen eine Romantisierung eines autoritären Systems ist, dass äh, ist für mich der Fehlschluss. Also ich reagiere sozusagen auf die Probleme, die Freiheit mit sich bringt, mit Emotionen, die in Unfreiheit geprägt worden sind. Das heißt, ich, ich, heute früh, ich habe heute früh jemanden getroffen, dem habe ich vor vier Wochen dieses Buch geschenkt. Ich habe gesagt, lies das mal. Der wollte mir das heute zurückgeben. Der hat gesagt, ich habe da eine völlig andere Meinung, ich will das nicht. Er gesagt, ich habe gesagt, dein ich habe es dir geschenkt, da hast du es behalten. <lacht> <Boah>. <lacht> Ist doch, das jetzt ich jetzt auf den Klo. <lacht> so,
0: ja, wahrscheinlich.
1: Also dieses, dieses und dann ging es halt, also, und die Rechtfertigung, o war wirklich das war damals nicht alles schlecht. Dann habe ich gesagt, aber das, das würde ich doch bitte wünschen, einen Tag real existierende DDR, mal bloß als, als, bloß als Schocktherapie. <lacht> wie es gestunken hat äh, nach Braunkohle oder nach sonst irgendwas und wie die Straßenbahn eben gequitscht hat oder wie die Straßen ausgesehen haben und wie der Putz vor der Wand gefallen ist und wie die Infrastruktur gewesen ist. Ich, ich, ich habe lange in Görlitz gewohnt, ne? Görlitz ist heute eine der schönsten Städte Deutschlands, aber das war zu DDR-Zeiten ein schwarzes Loch, ein verfallenes schwarzes Loch. Mehr war es nur mehr. Ja. Und diese Romantisierung, dieses, dieses ich, ich halte mich an was fest, was lange genug her ist, dass ich sozusagen es als Projektionsfläche benutzen kann, für alles Mögliche. Es ne? also ist wirklich lange genug her, dass jetzt jede Projektion äh, funktioniert und es, ist, es wird romantisiert. Ne? Da meine ich nicht, die jetzt, die, die jetzt wieder DDR-Autos fahren oder so, sondern machen. Es gibt ja auch genug Bundesdeutsche, die alte Daimler fahren oder alte VW Käfer oder sonst irgendwas. Das meine ich nicht, sondern ich meine diese, diese Emotion, dass das damals was gewesen ist, woran man sich heute noch festhalten kann. Das ist eine Verklärung, die ich nicht nachvollziehen kann. Und die wirklich was mit dieser emotionalen Reaktion zu tun haben muss, zumindest ist das meine Erklärung, lassen Sie uns nachher gerne darüber diskutieren, wie Sie es sehen, Es ist ja nur ein Deutungsvorschlag, es ist ja keine, keine Diagnose, die jetzt irgendeine Verbindlichkeit hätte. oder
0: <lacht> ja. Ja, kannst du noch was ähm, zu, der, zu den Gegenreaktionen sagen, die du in dem Buch äh, schilderst? Also den, den, den Umgang, Klammer auf, der anderen Klammer zu oder der vermeintlich guten, die vermeintlich Rechthabenden, also wie was, was passiert da oder wie, wie, wie welche Muster gibt es in der Gegenreaktion? Du sprichst von zwei möglichen Wegen der Reaktion, zwischen denen dann so gemeandert wird und von fehlenden klaren Mandaten, dass du zu dem Buch nochmal was sagst, was ausführst.
1: Naja, also das, das, die, 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 das für mich Überraschende war, ich bin immer davon ausgegangen, dass man noch reden kann. Und ich habe dann im November und im Dezember in der Schilderung mancher Demonstrationsdynamiken oder, oder Ereignisdynamiken auf den Plätzen und bei Montagsdemos und so weiter, habe ich mir dann schildern lassen, wie die Demonstranten teilweise den argumentativen Spieß rumdrehen. Also, die kriegen sozusagen Dialog angeboten und plötzlich standen sie selber auf der Straße und sagen: Wir wollen bloß reden. Wir machen jetzt Dialog. Das eskaliert natürlich dann entsprechend in, in Dimensionen, wo man nicht hin möchte. Und mir schwante dann so langsam aber sicher, dass wir vielleicht, also das war auch einer der Anlässe, das Buch zu schreiben, mir schwante, dass man nicht mehr reden kann. Ich glaube, mit Reden ist es vorbei. Also, ich denke, das ist so ein bisschen so, ein bisschen so weit gediehen, dass es mittlerweile nicht mehr wirklich, also das eine Dialogform, nicht mehr hilft, weil Dialog, also diese Leute, die den Dialog dann immer installiert haben, ne, die irgendwelche Moderatoren oder irgendwelche Leute, die gesagt haben, wir müssen reden, wir müssen reden, die haben, denke ich, einen existenziellen Fehler, nach meinem Dafürhalten zumindest, die haben so eine Belehrungs, so einen Belehrungsimpuls drin, ne, also die die haben so ein demokratiebelehrendes äh, Element, was, was mittlerweile auf eine physische Gegenreaktion trifft. Ne? Also, die, sobald jemand das Gefühl hat, er wird belehrt, macht er ja dicht. Und dieses Spieß-Rumdrehen ist sozusagen eine Gegenreaktion, so nach dem Motto: Ich, be ich, be ich bemächtige mich jetzt da Mittel und dann drehe ich den Spieß rum, aber es führt zu nichts mehr. Ne? Und das Belehren hilft nicht und das ach so gut gemeinte Dialogangebot hilft nicht, weil es in der Regel mit einer Diagnose einhergeht. Ne, nach dem Motto, was, was macht es denn dort auf der Straße? Das müssen wir mal besprechen. Also das ist so ein, so ein, so ein quasi pädagogischer oder so ein quasi belehrender Impuls, der überhaupt nicht hilft, wo auch, mehr, wo auch kein Dialog mehr stattfinden soll von der, von der dann vermeintlich anderen Seite. Mittlerweile zieht sich der, der Demonstrations, ziehen sich ja die Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer ja auch wie so ein leuchtender Pfad quer durch die Gesellschaft es ist ja nicht mehr so, dass sozusagen nur ein spezielles Milieu dort unterwegs ist, sondern das sind viele Milieus und äh, wenn man den jetzigen Verfassungsschutzanalysen glauben soll, die gerade rausgekommen sind, dann sind die schwer greifbar, schwer zu beschreiben. Also es gibt nicht die drei bösen Reichsbürger und die drei Rechtsradikalen, sondern es ist viel komplizierter jetzt und gleichzeitig äh, Dialog blockiert, glaube ich. Also man müsste, natürlich müsste man viel mehr zuhören und natürlich müsste man fragen, was ist denn größer als wir oder was hält uns denn zusammen, was ist denn in einer Gesellschaft wichtig aber finden Sie mal ein Thema, zum Beispiel als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister finden Sie mal ein Thema, womit man den Ort überhaupt noch zusammenbringen kann wenn es nicht die Farbe vom Rathaus ist, das funktioniert das ist, meine ich übrigens nicht despektierlich also das, sowas funktioniert, wenn es ganz konkretes vor Ort ist wie so eine Rathausfassade aussehen soll, das kann bei Beteiligung, dort kann man tatsächlich wieder zusammenrücken. Ne? Oder bei, bei gemeinsamer Freude, bei gemeinsamer Trauer oder bei, ne, bei Emotionen kann man auch zusammenrücken, aber bei politischen Themen ist es sowas von vorbei jetzt gerade in Sachsen. Und das ist natürlich, das ist jetzt keine, ne, ich bin Kommunikationspsychologe, eigentlich müsste ich jetzt noch eine Botschaft haben, eine schöne Botschaft haben. Aber ja. habe ich nicht. Also ich schreibe da drin auch alles auf, was man machen müsste aber, oder was man machen könnte, aber das, das schreibe ich immer in den Klammern so, das sind die Dinge, die uns einfallen, das sind auch die Dinge, die wir tun, aber sie bewirken nichts. Ja, und und äh, jetzt lege ich noch eine Scheibe drauf. Ich finde den Gedanken durchaus plausibel, dass man, also angenommen jemand wie Donald Trump, damit meine ich jetzt nicht unbedingt Donald Trump, sondern damit meine ich, autoritäre Elemente in Gesellschaften, die es im Westen momentan oder in westlichen Gesellschaften momentan überall gibt autoritäre Elemente sind so erfolgreich autoritäre Haltungen sind so erfolgreich dass sie durchaus gewählt werden dass sie mehrheitsfähig werden und ja. beim nächsten Mal wird jemand wie Donald Trump möglicherweise nicht bis nach dabei war, warten um aufs Kapitol loszugehen und das ist, das ist, schon, das ist schon ein Grad auf dem wir laufen und dort hilft aber dort hilft Dialog nicht allzu viel Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie das geht, eine Demokratie zu verteidigen. <lacht>
0: du beschreibst in dem Buch diese zwei verschiedenen Reaktionsweisen und dass da immer so gemeandert wird. Also zwischen, ich glaube, Härte und dass man dann diese, diese, wo dann auch so diese Mandate fehlen. Dann wird einer abgestraft, dann geht es aber wieder zurück in diesen Dialog, in den Dialog, dann. Das, Na, wenn man sich, dann wenn man, weiß keiner mehr so richtig, wo eigentlich, was jetzt eigentlich wirklich los ist, und es kommt einem alles so zahnlos vor. Ne? So.
1: Wenn, man, wenn man sich den Boden der Verfassung wie so eine Art Fläche vorstellt und sich vorstellt, dass es da ringsrum um diesen Boden der Verfassung eine Grauzone gibt und dann, dass es eine rote Zone gibt, aus der man angreift. Ne? In der roten Zone wohnen die, die angreifen wollen. Extremisten oder Terroristen oder wie auch immer. Und es wandern ja viele in diese Grauzonen ab. Und man versucht sozusagen mit Dialog diese Grauzonen wieder zurückzuholen, also die Leute aus der Grauzone zurückzuholen. Gleichzeitig verfällt man wieder in, diesen, in diese Belehrungshaltung, so ihr dürft nicht, womit man sie eigentlich wieder in die Grauzone zurückschickt. Und zwischen diesen beiden Haltungen äh, findet, man sich, findet man sich nicht mehr raus. Also man, man bedroht sie auf der einen Seite, so nach dem Motto, ihr dürft es nicht, das ist nicht äh, Demokratie äh, entsprechend. Und auf der anderen Seite äh, sagt man, wir müssen aber reden, wir müssen aber reden. Und diese... Das hat man bei Corona, glaube ich, auch ganz gut gemerkt, dass man sich nicht so richtig entschließen kann, will man es jetzt, will man es jetzt konsequent böse meinen oder will man es jetzt, will man wirklich reden? Also gerade, meine Sachsen war auch schwierig mit Corona, aber die sächsische Führungsriege hat, glaube ich, relativ viel Grabwanderung oder Eiertanz hingelegt bei dem Thema. Also meine ich mich zumindest zu erinnern, so man geht auf die Leute zu, man geht wieder weg, man belehrt sie wieder so, also dieses, man findet und man kriegt keine robusten Mandate für, für, eine, für eine konsequentere Haltung. Also mal sehen, wie stark die Energiepreise noch steigen müssen, bis wir Frieden für Russland noch ein bisschen lauter rufen. als jetzt. Und bis wir sagen, dass die Ukraine Konzessionen machen muss. Die Ersten sagen es ja schon lange. Ja? Also die Ersten sagen es ja seit Anfang an. Aber wo will man denn ein Mandat hernehmen in so einer Gesellschaft, um mit sowas wie extremen Haltungen konsequenter umzugehen. Die kriegt man nicht. Und damit bewegt sich die Demokratie in so einer Schleife, die, wenn man zum Beispiel mal, äh, da gibt es einen, Mark Green heißt der ein sehr freundlicher republikanischer Abgeordneter aus Tennessee, äh, wenn man dem so zuhört, was der so über den amtierenden Präsidenten sagt. Und wenn man mal so zuhört, welche Analogien und Metaphern da benutzt werden, dann würde man in Deutschland von einer, Auf, von einer Aufforderung zum Mord sprechen. In Amerika ist das durchaus im Rahmen des Sagbaren. Ähm, das ist schon teilweise ganz, ganz. Äh, da bin ich auch hilflos, ehrlich. Also ich bin hilflos, wie weit das noch geht, äh, ohne dass es. Die Frage ist, was ist dann die nächste Reaktion darauf? Ne? Also werden wir robuster in unseren Mandaten? Gibt es dafür eine demokratisch legitimierte Willensbildung? Oder mehr andert es sich weiter dahin, wo es sich hin mehr andert? Wobei ich das nicht prophezeien will. Also, ich bin kein Schwarzmaler oder sowas. Das kann auch anders werden. Also, es gibt ja, die Zukunft ist immer offen. Die Aber die Lage in Sachsen halte ich für nicht. Also, das ist. Für, für jetzt nicht umkehrbar.
0: Ein wichtiger Punkt, der mir durch das Buch erst richtig klar geworden ist, dass ja das erst, diese ganze Empörung ist ja erst ausgelöst worden durch die schwierigen Fahrwasser. Ne? Ja. Dass diese, diese, du sagst so, die westliche Welt kommt, kommt jetzt langsam in, in, in schwierigere Fahrwasser, ähm, die Herausforderungen steigen. Das merken wir alle. Das ist ja äh, ein Thema, das wir alle spüren. Du sprichst auch von der Zukunft. Fähigkeit äh, einer Gesellschaft, ähm, willst du dazu noch irgendwas was sagen? Die Zukunft? Also du, du sprichst sehr spielende in dem Buch von den Schrumpfungsprozessen. Der
1: also ja nun, lebe ich ja, nun lebe ich ja in der Lausitz und ich lebe in einem Dorf mit 180 Einwohnern äh, in, einem, in einer sehr malerischen Hügellandschaft, äh, aber wenn man sich den die demografische Entwicklung in der Lausitz anguckt, da sind 62 Prozent über 50. In den Kirchen in der Gegend sind 50 Prozent über 70. Also dort haben wir sozusagen, wir haben in der normalen Bevölkerung dieses demografische Problem in den Kirchen, aber dieses demografische Problem. Und es ist logisch, dass wenn man auf eine Situation zusteuert, in der die Mehrheit der Wähler Rentner sind. Und das muss man sich ne, Was passiert mit der Demokratie, wenn die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler äh, Pensionäre und, und Rentenbezieher sind? Das ist auch noch so eine Sache, die man mal deklinieren kann, wenn <lacht> ähm, Es wäre jetzt Schwarzmalerei, wenn man diese Entwicklung alle einfach nur projizieren würde. Ich glaube, was man was man bräuchte wäre ähm, eine einen Blick in die Zukunft und die Zukunft so anzunehmen, wie sie kommt, im Sinne von, nicht mehr romantisierend in die Vergangenheit zu blicken oder idealisierend in die Zukunft, sondern zu gucken, was ist denn jetzt und was müssen wir denn machen, damit wir in 20 Jahren noch gut aussehen als Sachsen. Und da findet man schon Antworten. Ob die dem durchschnittlichen Lausitzer gefallen oder der durchschnittlichen Lausitzerin, das sei noch dahingestellt, aber man muss zum Beispiel begreifen, dass die dass die Abwanderungsbereitschaft in der Lausitz bei den jungen Leuten, da gibt es bei der Abwanderungsbereitschaft keinen Geschlechterunterschied, aber bei der Rückkehrbereitschaft äh, einen dramatischen, äh, eine dramatische Weigerung bei den jungen Frauen, jemals sich vorstellen zu können, in die Lausitz zurückzukommen. Ähm, und sowas muss, man, sowas muss man hernehmen und sowas muss man sich fragen, wie sieht die Zukunft aus, Okay? und was müssen wir tun, damit wir uns richtig auf die Zukunft einstellen die emotional verständliche, aber eben nicht hilfreiche Reaktion ist sozusagen an der Vergangenheit festzuhalten ähm, und dafür braucht es viel Mut ob das dann demokratisch, äh, demokratisch legitimierbar ist, also ob sich das auch in Wahlergebnissen umsetzen lässt das werden wir sehen, aber wenn wir es nicht machen ähm, lassen wir die Regionen halt so wie sie sind ich meine das ist auch nur schlimm, da lebt man halt neben der Zeit das sieht man ganz gut im Bosnien-Herzegowina, was da passiert. Also, Geburtenrate 1,3, Land hoffnungslos, korrupt, hoffnungslos zerstritten. Und wenn der internationale Geldsack kommt, sind sie sich alle mal kurz einig und wenn der wieder weg ist, machen sie so weiter wie eh und je. Und die Leute haben keine Perspektive. Und was dann passiert ist, es ist halt heute Abend attraktiver, sich zu betrinken. Und das passiert, wenn man sozusagen, also man kann das machen, das, das ändert am Leben nichts. Ja? Also es lebt sich trotzdem. Die Leute sind trotzdem auch mit ihrem Leben zufrieden. Also die Lebenszufriedenheit in einer Lausitz ist genauso hoch wie in Deutschland insgesamt. Es ist kein Widerspruch. Es ist nur die Frage, was will man für eine Zukunft? Will man so eine Zukunft, will man sich dahin jammern? Oder will man sich sozusagen, will man sich mit einer Welt beschäftigen, wie sie sein soll? Also wir müssen uns, und ich bin jetzt nicht unbedingt progressiv, also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der morgen tausend Änderungen machen muss. Aber man muss, die, man muss sich schon fragen, was das, was das werden soll. Und das machen mir die Leute zu wenig. Also die Zukunft hinzunehmen, wie sie kommt, und sich trotzdem dazu zu verhalten, ist was, was die Leute offensichtlich nicht mögen.
0: Jörg, da will ich gleich nochmal einhaken als letzte Frage, und dann öffnen wir es fürs Publikum. Ja. Die, wir haben jetzt über die Generation gesprochen, die 89, die Generation meiner Eltern. Ähm, aber jetzt sitzen wir hier und sind ja eher so die Generation Zonkinder, also so... Du bist 74er-Jahrgang, ich bin 79er-Jahrgang. Ich wollte dich nochmal fragen, was deine Einschätzung ist. Wir sind gerade am Drücker, also wir sind ja gerade die Gestalter. Ähm, die anderen sind im Altersheim oder gehen ins Altersheim. wie nee, ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber, aber, aber eigentlich geht es ja gerade auch so ein bisschen um uns. Wie, 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 was, 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 was attestierst denn du unserer Generation, den Gestaltern? Wie reagieren wir denn darauf? Sind wir noch auch noch so geprägt oder sind wir so ein Mittelding? Oder?
1: Ich ich bin mir bei diesen Generationsüberlegungen nicht so sicher. Weil es gibt in der, in der Wissenschaft einen großen, einen großen Zweig, die beschäftigen sich mit Kriegsausbruchswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von der Demografie. Es haut ziemlich genau hin, in vielen Kriegen. Es haut aber nicht hin in der Ukraine. Die kämpfen mit den dünnsten Jahrgängen ihrer Geschichte, alle beide. Ja? Wir haben jetzt hier eine extrem schrumpfende Gesellschaft. Mhm. Wir haben kaum junge Leute, die sozusagen irgendeine Art von Sturm oder sowas mhm. vom Zaun brechen wollen. Und die große Hoffnung wäre ja, äh, wir, wir haben jetzt sozusagen die, die jetzt gestalten, die, die noch gestalten, sind sozusagen Leute, die bald in Rente gehen. Ja? Mhm. Ja. Und wenn man sich auf der Straße umguckt, sind es alles äh, eher ältere Menschen, und dass die, wenn die dann in Rente gehen, das ist diese große Hoffnung immer, das höre ich, hör ich in ganz vielen Gesprächen, so nach dem Motto, die müssen erstmal in Rente gehen und dann wird es besser.
0: Ich bin skeptisch. Stimmt,
1: nee. Mhm. Weil so schnell, also das gibt diese, diese großen Brüche, gibt es nicht. Also ich mhm. sehe zumindest keinen großen Bruch kommen. Ich sehe bei den jungen Leuten keine signifikant andere Weltsicht, die so revolutionär oder so anders wäre, dass sie auch kämpfen wollte oder dass sie sich sozusagen auf einen gesellschaftlichen Konflikt einlassen wollte. Ich sehe eher kontinuierliche, Entwicklung Und ich sehe vor allen Dingen das Aufwachsen in Komfortzonen oder den Aufwuchs in Komfortzonen rein, die in meiner Generation undenkbar waren. Also Karrierewege, die viel schneller sind und so weiter und so fort. Und was ich auch sehe, ist eine, eine deutlich höhere Popularität der, einer bestimmten Partei äh, unter den 30-Jährigen in der Lausitz. Das ist also nicht die junge Generation, die es anders sieht, sondern es ist Kontinuität über 40 Lebensjahre hinweg. Das heißt, es vererbt sich und es wird viel langsamer anders, als wir uns das vorstellen. Also diese, das, das kenne ich auch aus Bosnien noch, ne? wenn die Kriegsgeneration tot ist, wird ja alles schön. Pustekuchen. Original Pustekuchen. Die Parteien, die Bosnien regieren, heißen noch genauso wie 1900. 1995 beim, äh, beim Dayton Agreement. Und es sind noch es sind teilweise sogar die Söhne der damals Beteiligten. Und ansonsten sind es äh, die gleichen Betonköpfe als ever. Also Bosnien ist ein korruptes Kaspertheater Das kann man wirklich nicht anders zusammenfassen. Ähm, das tut mir leid immer, wenn ich dort bin. Ne? Ich, das ist zum Heulen. Und dort sieht man ganz gut, was passiert, wenn man diese, wenn man diese Dinge sozusagen konserviert und nicht, sich nicht einigen kann. So.